0: 안녕하세요. 내부자들입니다 오늘 방송하기에 앞서서 한 가지 이벤트를 말씀드릴 텐데요. 저희 방송을 듣고 주제에 관해서 청취자분들의 자유로운 의견을 팟캐스트의 파티의 최신 에피소드에 댓글로 남겨주세요. 좋은 의견을 남겨주신 분들 중 추첨을 통해서 매회 내부자들의첫책 어쩐지 도망치고 싶더라니 25권을 드립니다. 혹시 아직 파티를 다운로드 안 하셨다면 앱스토어나 구글플레이에서 한글로 파티를 검색해주세요. 파시오티입니다 당첨자 발표는 매주 목요일 이루어집니다. 청취자 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 안녕하세요.
1: 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 언제나 그랬듯이 저희 먼저 소개부터 드리고 시작할게요. 네, 안녕하세요 윤희우입니다.
2: 안녕하세요 김지용입니다. 안녕하세요 허규형입니다.
1: 예, 그리고 저는 사회를 맡은 오동훈입니다. 오늘도 제가 조금 감기에 걸려서 목소리가 잠겨 있는데 이점 양해 부탁드리고요. 든 어제 또 봤는데 오늘 또 봤네요, 우리. 네. <웃음> 정말 항상 방송할 때마다 자주 보고 있다라는 얘기를 했는데 요즘은 진짜 자주 보고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까. 아, 진짜 24시간이
2: 안 됐는데 또모였네
1: 네, 이틀 뒤에 또 모잖아요. <웃음> 아, 그러게 아, 그러네.
2: 아, 그래요? 이틀 뒤에 또 봐요? 네, 오동훈 선생님 빼고 아, 저희 카톡방 하나 만들었어요. 아, 진짜 따로 팠어요. 네, 아, 네 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 근데 어제 저희 그 자리 좋았죠? 네. 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 어.
3: 어제 뭐가 있었죠?
2: 우리 다 같이 모인 자리요. 네. <웃음> 저희 코엑스 별마당 도서관에서, 도서관에서 네. 북토크를 했고요. 네, 저희 다섯 명이 처음으로 릴레이 강연이란걸 해봤는데 시간 조절에 실패해서 참석하신 분들께 네. 좀 고통을 드린 것같았고이 <웃음> <웃음> 자리를 빌어서 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 시작하기 전에 지용 형이 음. 내가 먼저 리허설 해봤는데 내가 딱 10분이었다. 그러니까 근데 제가 그러니까 20분
2: 했죠. 길게 하라고
3: 우리한테. 그러니까. 너무
1: 짧다 니네. 음. 음. 죄송합니다. 네 여러모로 좀 사과의 말씀을 드립니다 좀 네. 제가 마지막으로 올라갔는데 다들 표정이 되게 어두우셨어요 <웃음> 이거 언제 끝나 약간 이런 느낌이었어요 네
3: 어제 저희 와이프도 왔는데 희우 강연 굉장히 좋았대요 너무 네. 내용도 충실하고 잘하는데 말이 너무 느리다 <웃음> 분명히 나 같으면 10분 정도면 그거 끊을 수 있을 것 같은데 어. 너무 잘 들리긴 했지만 좀 느렸다 그리고 음. 전반적으로 다들 길었다라는 음. 얘기가 많았었거든요 네. 네, 죄송하다는
2: 네. 말씀 꼭 전해 드려 주시고요 와이프분께
1: 아 그리고 또 어제 강연을 저희가 사전에 그 도서 사이트에서 음. 댓글로 신청을 받아서 네. 이제 참석자분들을 음. 모집을 했는데 이제 현장에서 진행을 하다 보니까 이제 그 자리에서 관심을 갖고 즉석에서 참여하신 네. 분들도 많이 계셨어요 네,
3: 굉장히 오픈된 공간이더라고요 네. 네, 네, 네. 네. 이제
1: 그런 것들을 조금 맡기는 또 어려운 상황이어서 제 결과적으로는 미리 신청을 했음에도 불구하고 자리가 없으셔서 뒤에서 좀 서서 보신 분도 맞아요. 계셨을 음, 것 같아서 네. 좀 죄송한 마음이 많이 들더라고요. 그냥 돌아가신
2: 분도 계실지도 몰라요. 진짜
1: 죄송하죠. 네네. 아, 네. 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 이제 출판사 쪽에서도 이 행사를 이제 기획하신 분들이 굉장히 좀 죄송하다는 말씀을 전해달라고 하셨고요. 맞습니다. 혹시 이제 댓글로 사전에 당첨이 되셔서 참석을 하셨는데 조금 불편하게 보셨거나 아니면 돌아가셨던 분이 계시다면은. 미리 좀 저희 쪽에 연락을 주시면은 저희가 이제 또 강연을 계획을 하고 있잖아요 네, 네. 네. 그렇죠 언제죠? 4월 20...
2: 25일 25일이죠 네. 네. 광화문 교보 빌딩에서 네. 300석 규모의 네. 이번에는 정말 저희 아이들이 뛰어노는 자리가 되겠네요 <웃음> 네, 네. 300석 규모의 강연을 계획하고 있고요 어제 그 출판사 쪽에 연락을 달라고 뭐 이렇게 얘기아예참 네. 그렇게 네. 말씀하셨어요. 네. 예. 출판사에 근데 어떻게 연락하죠? 그러니까 이제 저희 네. 메일로 연락을 네. 주시면 저희가, 저희가 전달해
1: 드리는 게좀더 나을 것 같아요. 음. 네. 그러니까 그분들께는 저희가 좀그 신청 수와 네. 상관없이 좀 우선적으로 강연 음. 자리에 모시려고 하고 있거든요.
2: 그러니까 네. 꼭 연락 주시고요. 저희가 한번 이제 음. 예행 연습을 했으니까. 다음에는 시간 배분도 잘하고 네. 훨씬 더 알찬 내용을 컴팩트하게 전달해 드리도록 하겠습니다.
1: 끝나면 그 옆에 있는 광화문 숲에서 뭐 뒷불이나 이런 게 있나요?
0: 초청해 주시겠죠?
2: 네. 좀 무슨 소리 하는 거예요?
1: <웃음>
0: <웃음> 화내는 거예요, 지금? <웃음>
2: 아니 그건 아니고요. 네. 아 근데 어제 사실 강연하면서 저희 마지막에 저희 되게 죄송스러운 마음이 되게 커졌잖아요. 많이 지치셨을 것 같다. 네. 막, 그리고 음. 막 아, 청취자분들께 미안하다 이러고 있었는데 끝나고 사인, 책 사인 받으러 너무 많은 청취자분께서 와주셔가지고 그쵸. 어 진짜 감격이었어요. 네, 너무 네.
1: 감사했습니다. 네, 정말 저희는 사인이요? 막 네. <웃음> 사인하는 자리를 가질 수 있냐고 해서 네. 사, 그러니까. 사인이요? 뭐 한, 책 가지고 오신 분 없는 것 같던데? 네, 한세 분쯤 보셨대. 계시는 거 아닌가 음, 이렇게 음. 생각했는데 진짜 줄이 길어서 네. 너무너무 감동했고 아직도
3: 이렇게 사인해드리면서 뭔가 좀 부끄러운 그런 마음이 들어요 내가 이런 걸 해도 되나 싶어요 은그 시체를 보면 다 부끄럽죠 그렇죠 악필이어서 <웃음> 네. 그게 너무 부끄러워요 사실 네. 네임펜이 저랑 안 맞는 것 같아요 뭔가 좀잘 맞는 펜을 찾아야겠다라는 생각이 듭니다 <웃음> 다음에
0: 그용 붓을 갖다 드릴게요 먹을 갈아가지고 펜탓을
1: 하고요 허기훈 선생님 사인하고 나면 자리가 없어 이제 <웃음> <웃음> 그렇죠. 아무튼 아 그리고 이거 또 말씀을 드려야겠네요. 이 EBS 프로그램 이거가 이제 사전에 저희가 공지를 드렸었는데 계획하고 좀 달라졌죠?
3: 네. 저희가 그 힐링 프로젝트죠. 내 마음의 안전기지라는 프로그램, 파일럿 프로그램을 저희가 EBS와 함께 하게 되었거든요.
2: 바닷가에 갑니다. 네.
3: 바닷가에 여행을 가는 그런 프로그램. 여행을 가서 저희랑 상담도 하고 여행도 하고 네. 음, 음. 예. 마시는 것도 윤희 선생님이 해주고 그런 프로그램인데
0: <웃음> 저만 하죠.
3: 예, 원래는 이제 그손정 선생님만 빼고 오동훈 음. 선생님, 윤희 선생님, 김지 음. 선생님, 저 이렇게 넷이서 네 음. 같이 가려고 했는데 이게 스케줄이 계속 저희가 정신없어서 바뀌다 보니까 오동훈 선생님 안타깝게도 같이 못하게 됐어요. 네,
2: 네, 네 그렇게 됐습니다. 음. 네. 대신에 저희 뇌생만 클리닉을 같이 했던 손인정 선생님이 같이 네. 하게 되었습니다. 네. 네. 근데 보승준 뭐 선생님 소개하기 전에 좀 아쉬운 척이라도 해주시면 안 돼요? 아선생 목소리가 <웃음> 되게
1: 좀 네. 침울하지 않았나요? 네. 너무 이렇게 바로 다음 대체자를 얘기하시는 게좀 네. 네. 안타깝네요. 아, 아 저는 정말
3: 네. 오동훈 선생님 같이 가고 싶었거든요. 됐어요. 저희는, 이미 마음 사였어요, 저희는 네.
2: 모 유명 연예인분 대신에 오동훈 선생님을 선택했었잖아요. 그러니까요, 전자요
3: 정용이랑 그때도 통화했었지만 <웃음> 나의 일순위는 오동훈이다라고 제가 그럴까요? 분명하게 얘기했거든요. 아, 됐어요,
0: 아, 필요 없습니다. 아예 일순위가 아니라 예. 이거 아니면 안 한다 이렇게 아, 얘기했었는데 저는 그러니까. 그 정도는 아니었어요. <웃음> <웃음> 사실 속마음은 네네. 네.
1: <웃음> 뭐 작업실 얼마나 잘 되는지 저는 시청자 입장으로 <웃음> 지켜보도록
0: 하겠습니다. 아, 제가 뭐 동훈한테도 삼... 얘기했지만
3: 네. 이 파일럿을 무조건 정규로 편성을 시켜서 다음에 같이 가는 걸로. 원대한 꿈을 가지고 있습니다.
0: 원대한 꿈을 꾸고
3: 계신데요.
1: <웃음> 네 분의 케미가 어떨지에 달려 있네요. 잘하세요, 그러니까. <웃음> 되게 싸늘한. <웃음> 네. 예, 그러면은 뭐이 정도로 저희 근황과 잡담 토크는 정리하고요. 오늘 정비소 시간에 어떤 이야기 할지 소개해드리겠습니다. 오늘 정비소 시간에는 저희 게시판에 올려주신 질문 사연에 관련한 얘기를 나눠볼 텐데요. 먼저 사연을 듣고 어떤 사연인지. 거기에 대해서 얘기해보죠 우리 오리지널 사연 요정 떠오르는 에이스 윤유 선생님께 부탁드리겠습니다
0: 저장 강박증에 대해 다루어주셨으면 해요 제 남동생이 제가 정리를 못하고 대충 쌓아놓고 그러다가 정리하고 그러는 걸 보고 저장 강박증 아니냐 그러더라고요 제 담당 선생님께서는 제 증상을 보시고는 그럴 가능성도 있다고 하셨고요 솔직히 몇년 전에 돌아가신 외할머니도 저장강박증이 심하셨고요. 외삼촌께서도 저장강박 증상이 있으신 것 같습니다. 그런데 상담은 받아보질 않으셨고요. 두분 모두 생활용품이나 휴지, 옷, 무산 식기 이런 것들을 쌓아놓고 버리지 못하게 하셨거든요. 저는 가만히 보면 20대 초반에도 그랬던 것 같기도 하고 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다. 참고로 지금은 항우울제와 항불안제 약을 쓰고 있다고 하셨습니다. 이약 말고 행동치료나 인지치료? 그런 걸 해야 할지 고민이 깊어지네요. 전 20대 후반 여자인데 젊은데도 이런 저장 강박증이 생기기도 하는지도 궁금합니다. 네 사연 주셔서 감사하고요.
1: 다 들으면서 좀 어떤 생각들이 드셨나요?
3: 네 제가 굉장히 정리를 좀 못하고. 또좀 쌓아놓고 또 물건 잘 버리지 못하는 그런 편이거든요. 그래서 이제 대학교 가기 전에는 이제 초등학교, 중학교, 고등학교 뭐 이런 책이나 물건 다 버리지 못하고 다 쌓아놓고 있었어요. 음, 음. 나중에 또 언젠가 쓸 일이 생길 것 같기도 하고 또한 번이라도 가끔씩 또 보면 그때 기억들이 막 떠오르잖아요. 음, 제가 막 아쉬워서 버리지 못했었는데 좀 공감을 많이 하면서 들었던 것 같아요. 음. 그리고 또 요즘에 또 보셨을 수도 있는데 미운 우리 새끼에 김종국 씨가 이번에 새로 들어오셨잖아요. 네. 그러면서 또 보니까 또몇십년된 물건을 다 쌓아두고 살고 계시더라고요. 음, 네, 그런 장면이 좀 떠오르기도 하고. 음. 어쨌든 사연자분께서 어느 정도 셔서 남동생도 저장강방 아니냐 그런 얘기를 또 하시고 본인도 굉장히 좀 걱정을 하시는지 어떤 상태인지 좀 궁금하기도 하고 그렇게 들었습니다. 저도
2: 좀 물건 잘못 버리거든요. 저 어제 그 강연회 때 입고 간 니트 그 옛날에 와이프를 소개팅할 때 입었던 옷이어가지고 아. (웃음) 와이프가 아직도 입냐 (웃음) 이러던데 10년이 넘은 거거든요. 근데 사실 뭐 나는 늘 바로바로 정리해서 물건이 쌓이거나 지저분한 일은 없다라고 자신있게 말할 만한 사람이 뭐 얼마나 있겠나 싶어요. 여기 있는 저희들 뭐 제가 지금 대충 봐도 없을 것 같고요. 뭐 반박을 아마 하실 것 같아도 제가 학교 때 기숙사 방다 들어가 본적 있는 것 같아서 <웃음> 어뭐다 어느 정도인지는 알것 같아서 근데 이 외할머니 외삼촌께서 좀 독특하신 면이 있으시긴 했던 것 같아요 사연자 분의 경우에는
0: 뭐 사실 그런 이유가 있어서 음. 모으고 안 버리고 그런 거는 아니고 그냥 안 버렸던 것 같아요 <웃음> 청소를 안 하고 쌓아둔 거지 이걸 못 버려서 놔둔 건 아니기는 했었던 음. 것 같고 그래서 한뭐몇 달에 한 번이나 뭐 1년에 한번 이렇게 어느 날 갑자기 필받을 때가 있어요. 아 오늘 버려야겠다라고 음. 생각하면 아, 그냥 진짜 잡히는 것 중에 거의 한 절반 정도는 다 갖다 버리고 그랬었던 것
1: 같아요.
3: 아. 저도
0: 옷장 털어내는 게한 1년에 한번 정도 갑자기, 음. 갑자기 있어요. 필받아가지고.
3: 음. 그럴 때 연락 좀 주세요. 제가 차 가지고 갈게요. <웃음> 그거 가져가려고요? 네. <웃음>
1: 예, 네, 아무튼뭐지영형이 얘기한 것처럼 정리를잘안 하는 편이라고 스스로 생각하는 분들은 굉장히 많을 텐데 어 사연자분께서는 아무래도 동생의 얘기뿐만이라기보다는 또 가까운 음. 식구 두 분의 특이한 모습을 기억하시기 때문에 더 네. 걱정하고 네. 이렇게 신경을 쓰신 게 아닐까 싶기는 합니다. 우선 궁금해하시는 저장강박에 대해서 좀 알아봐야겠는데요. 음. 저장강박은 강박장애의 한 증상이라고 할수 있죠. 네, 네. 넓은 음. 의미에서. 네, 데 DSM-5 이 5판부터는 저장장애 홀딩 디스오더라는 진단으로 분류되고 있습니다. 여기에 대해서 좀 설명 좀 해주시죠.
3: 네, 쉬운 설명 전문가인 제가 말씀드리겠습니다. 그러니까 저장 강박장애, 저장장애는 주거공간의 상당 부분을 차지할 만큼 많은 양의 그러니까 또 그럴만한 가치가 없는 사물들을 모아두고 그걸 버리지 못하거나 혹은 버리려고 하지 않는 증상이 있고 또 그것 때문에 생기는 일상의 지장이 클때 진단을 고려하게 됩니다. 일상의 지장이라는 게 과연 어떤 거냐라고 좀 생각을 하실 수가 있는데 뭐 요리하거나 잠잘 공간 자체가 부족해지고 또 심할 때는 집안에서 이동이 불가능해지고 또 집안에 뭐 쥐나 바퀴벌레가 늘어서 위생상의 문제가 생기고 또 더해서 뭐 가족 간의 불화, 이웃 간의 불화나 법적인 문제까지도 생기게 되는 이런 상황을 일상의 지장이라고 합니다. 어 아까 방금 동훈이가 얘기를 했는데 이전에 DSM-4까지는 강박장애 하나의 유형이었거든요. 그런데 DSM-5에서는 독립된 진단으로 나오게 되었습니다.
0: <웃음> 네, 그리고 이 저장장애, 저장강박 이거는 유병률이 한 성인의 2에서 오퍼센트 정도 된다고 해요. 그래서 상당히 높다고 그렇게 교과서에 나와 있는데 이 정도 퍼센테이지면 뭐 공황장애라든지 뭐 강박증, 조현병 이런 병보다도 훨씬 많은 분들의 이 증상이 있다는 이야기죠. 네. 근데 실제로 진료를 보러 오시는 분들은 기억해보면 은 별로 떠오르지 않을 정도로 그거보다는 많이 적은 것 같아요. 아무래도 이 증상이 너무 심하지만 않으면 일상을 뭐 위협하거나 그렇진 않아서 그런 것 같긴 하고요.
3: 제가 직접 본건 아니지만 음. 그 광주정신건강병원에 아, 있을 아, 때 아, 형을 엽총으로 쏘겠다는 그분이 아... 네.
2: 그렇게요.
1: 네. <웃음> 네.
3: 굉장히 심각하신 <웃음> 음... 홀딩 디소더 <디스오더> 환자분이셨죠. 음... <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 담당하셨던 환자분이신데 아니 기억을 못하실시요제환자분은 제 아니에요. 네. 팟, 아 그래요. 단지 팟이. 저를
2: 죽이겠다고 <웃음> 했을 때.
1: 네.
3: 네 당직이었는데. 네, 그때. 네.
2: 그렇죠. 와, 갑자기 생각나네요. 그왜 죽이겠다고 하신 거예요? 그러니까 그분은
3: 본인의 침이 네. 묻은 물건은 버리지 못하는 그런 강박 증상이 있으셨어요 음. 예 그래서 뭐 약도 약 당투에 네. 침이 봉투 닿으면, 닿으면 약 채로. 봉투까지 봉투채로 드시고 막 음. 예, 그게 증상이 네. 있으셨거든요 네. 근데 그런 걸 결국 이제 행동 치료로 하고 있었는데 당직 시간에 그게 컨트롤이 안 되니까 당직 의사들을 다 부른 거예요 음. 근데 마침 그날 당직 의사가 김종 선생님이었고 음. 했는데 그 과정에서. 네 그때 음. 1년차 완전 초반이었는데 음. 예. 휘둘릴 수밖에 없죠. 네, 휘둘리던 상태에서 <웃음> 이제 저희가 재질을 네. 예, 하는 과정 중에 굉장히 격양이 되셨고 음. 그러면서 이제 내가 나가면 너옆총으로쏴 죽이겠다라는 말씀을 하셨는데.
2: 완전 심플하니까 그러니까 홀딩 디스오더는 아니잖아. OCD의 OCD. OCD 정상 중에 하나의 아이코티칸. 사이코틱 레벨이었지. 클로자핀도 썼었던 음. 것 같은데. 네, 특정 사물만 저장하는 경우도 있다고 해요. 책 저장. 네, 이게 좀 아마 공감하시는 분들이 그래도 좀 있지 않을까 싶고요. 어, 저요죠. 음. 제가
1: 다른 물건은 정리를 잘하지만 책만큼은 좀잘못 버려서. 네. 네.
3: 책을 네. 그만큼 안 산다는 얘기겠죠? 네.
1: <웃음> 아니요. 근데 이게 좀 문제가 있는 게 책이나 음. 아니면 문서 같은 거 있잖아요. 특히 네. 뭐 이전에 뭐 논문 뽑아놓은 거나 음. 이런 것들을 좀잘못 버리겠어요. 이거 음. 보나마나 안 보잖아요, 사실. 네, 맞아요. 음. 네, 그냥 우리 전월 발표하려고 음. 한번 뽑아서 읽고 음. 해놓은 건데 그냥 뭐... 언젠가부터 그냥 그런 것들은 좀 버리기 그렇다라고 생각이 들었는데 음. 지금 그래서 책장이 되게 지저분해요 음. 책도 뭐 거의 몇년 동안 안 보는 것들도 다리회안 네. 하고 책장에 꽂혀져 있고 d s 이5도
3: 버리고 왔던 저로서 <웃음> 그러니까
1: 허경 쌤이랑 저랑 좀대조적인 아니 근데 저도 음.
3: 초등학교 전과가 아직도 뭔가 있을 정도예요 음. 그건 좀 네. 이상한데 아,
2: 그거 좀 심각한데
3: 네 그런가요? 내 <웃음>
2: 네, 말이 좀는데 음. 동물 저장도 있다고 해요. 예, 네, 비교적 아, 네. 심각하다고 하고요. 동물 음. 학대, 동물 뭐 관계망상, 치매 이런 거랑 연관돼 있다고 음. 하기도 하고. 그렇겠네요. 이건 저 옛날에 또 봤던 기억이 그 기니피그 이런 거3 0 마리 정도 그때 집에 키우는 분 음. 저희 환자분 중에 누구 있지 않았나요?
3: 아, 네 이야기. 있었어요. 네, 계셨어요. 그렇죠, 막 방에 오는. 네. 네, 맞아요.
2: 물들로 가득 차고 음. 배설물로 가득 문을 차고 문을 열지 않고
3: 그방 안에서 음, 지내시는데. 아. 네. 근데 그분은 퓨어한 이제 뭐 강박 장애 서브 타입이나 아니면 예. 네. 그 저장 장애라고 하기보다는 조현병의 한 증상이셨어요. 음. 네. 맞아요. 그리고
2: 사연자분께서 젊은 나이에도 증상이 생길 수 있냐고 했는데 오히려 그런 경우가 대부분이에요. 음. 어떤 연구에서는 20세 이전에 증상이 있었던 걸로 기억하는 분들이 70% 이상이고 40세 이후는 4% 이하밖에 안 된다라고 음, 알려져 있어요. 네. 대부분 성인기 이전부터 이 저장강박 증상을 자각하거나 주의해서 인지하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 그런데 이제 저장강박은 앞서 말씀드렸던 것처럼 도대체 저희가 이걸 이제 단독으로 음. 이 증상을 주소로 찾아오신 분을 본 적이 없다 이런 얘기도 잠깐 드렸잖아요 이렇게 정신과에서 자주 접하게 되는 증상이나 진단은 아닙니다 하지만 치료받지 않고 증상이 오래되다 보면 본인뿐만 아니라 함께 사는 가족들까지 일상생활에 어려움을 겪고 고통을 느끼다가 결국에는 입원치료까지 받게 되는 분들이 종종 계시죠 이런 경우에 본인은 저장행동이 문제라는 병식이 없거나 좀 있더라도 미미하기 때문에 비자발적으로 입원치료를 받게 되는 경우들이 생기고요
3: 네 라니쌤 님도 그 정도로 중증은 아마 아니실 것 같다는 생각이 들긴 해요. 아마 본인은 굉장히 좀 힘드실 수 있겠지만요. 음. 근데 어쨌든 그 사실 물건 좀안 버린다고 강제로 뭐 입원을 한다든지 하는 게 말이 되냐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 하지만 꼭 입원하셔야 되는 경우가 있죠. 그러니까 본인의 몸이 닿았던 물건은 훔쳐서라도 가져와서 모아둔다든지 음. 아니 몇 년째 생활 쓰레기를 포함해서 집안에서 나오는 물건을 전혀 버리지 않고 모아 둬서 본인이나 가족의 위생과 건강에 악영향이 큰 경우처럼요.
2: 예. 아마 뭐 그렇게 극심한 경우가 아니라면 치료받지 않고 어느 정도 고통을 그냥 감수하면서 지내는 분들이 많을 것 같고 병이라고 일단 생각 잘못 하실 것 같아요. 네. 예. 그래서 알려진 것보다 유병률이 높은 거고요. 예, 뭐 TV 프로 뭐 사실 세상이 이런 일이, 이런 데 생각보다 자주 나오잖아요. 네, 맞아요. 네, 맞아요. 네. 네, 정말 막 집이 넘쳐가지고 그렇게 되는 경우들 음. 나오던데 음. 몇 년째 쓰레기 봉투를 집 안팎에 말 그대로 가득 쌓아놔서 막 벌레나 쥐가 끓고 집앞 통행이 어려워서 민원이나 이제 방송사 제보를 통해 세상에 알려지는 분들인데 아마 청취자분들도 보신 적이 있을 거라고 생각합니다. 네,
0: 맞아요. 저도 뭐 여러 가지 프로그램에서 봤었던 기억들이 막 떠오르고요. 근데 이런 증상들은 사실 본인도 힘들고 괴로울 텐데 이게 병이다라는 인식을 본인이든 아니면 주변 사람들이든 하지 못해가지고 오랜 시간 동안 그렇게 지내오신 거라는 생각이 들고 그래서 안타깝기도 해요. 저희가 여러 가지 정신질환들에 대해서 좀 설명을 하면서 이 정신질환이라는 게 스펙트럼, 연속선이라는 이야기를 많이 했었던 것 같아요. 이 저장강박 증상도 처음 시작될 땐 어, 이게 병이야? 싶을 정도로 별게 아닌 것부터 시작하기 마련이거든요. 그러다가 점점 정도가 지나쳐서 문제가 된다고 보는데 초반엔 정말 뭐 병인지 모르고 지내다가 완전히 심해진 다음에서야 고치려고 하니까 되게 변하지 않고 어려운 경우를 많이 보는 것 같아요.
1: 네, 이 사연자분께서 지금 어떤 상태인지에 대해서 얘기를 이제 좀더 나눠봐야 될 텐데 아무래도 본인의 상태나 생활을 아주 자세히 밝히신 건 아니라서 좀 여러 가지 추측을 해봐야 될것 같습니다. 네. 네. 이분이 정신과 진료를 보고 계시다고 했는데 항울제와 항불안제를 앞서 이제 사연에서는 빠졌지만 4분의 1 용량으로 드시고 계시다 이런 말씀을 하셨어요. 뭐 짤막하지만 말씀하신 증상과 치료 과정을 놓고 봤을 때 현재 어떤 상태일지 좀 생각을 해볼까요?
3: 음. 아, 네. 저는 그 4분의 1을 좀 눈여겨서 봤었는데요. 우울증상이 미쳤을 영향을 좀 생각을 먼저 해봤어요. 그러니까 우울한 기분이 치료되지 않고 장기간 지속되다 보면 뭐 당연히 식욕이나 수면 이런 데도 변화가 오고 또 에너지 레벨도 병적으로 떨어지게 되거든요. 그렇게 되면 이전에는 뭐 즐겁게 하던 일, 익숙하게 잘 하던 일도 할 의욕이 없어서 하지 못하게 됩니다. 그러니까 워낙에는 깔끔한 성격이라 집안 정리나 개인적인 위생 관리를 잘 하시던 분들도 그렇게 하지를 못하게 되는 거죠 <웃음> 사연자분께서 항우울제를 드시고 있다고 한게 만약 뭐 다른 우울증이나 불안 이런 게 있어서 약물치료를 시작하신 경우라면 충분한 기간 알맞은 치료를 통해서 우울감이 호전되도록 하시는 게 우선이라고 생각합니다 그러니까 그냥 저장 강박 저장 장애였다면 항우울제를 사 분의 일 용량이 아니라 더 고용량으로 사용을 하지 않으셨을까 라는 생각이 좀 들긴 하거든요. 네, 어쨌든 그렇게 어 항우울 치료를 꾸준히 하셔서 만약 좋아지시고 나면 지금 남동생이 저장 강박이 아니냐고 할 정도로 관리가 되지 않는 모습도 달라지지 않을까 싶습니다. 네. 어
2: 그럴듯한 설명을 해주셨네요. 그리고 우울 상태에서는 주위 환경뿐 아니라 특히 이제 스스로의 상태 언행에 대해서 부정적으로 평가하게 되는데요. 저희가 항상 얘기한 부정적 사고가 특징으로 있잖아요. 앞서 말한 정리를 이제 귀찮아하는 대다수 사람들의 수준인데 그냥 그 정도 수준인데 내가 저장 강박이 있나 이렇게 괜히 그 부정적 사고 때문에 더 걱정하고 자책하게 되는 건 아닌가 이렇게 싶기도 하고요. 네.
0: 네. 네, 그럴 수도 있고 또 약에 대해서 이야기를 듣고 그걸로 추측을 하다 보니까 저는 항우울제도 드신다고 했지만 항불안제도 드신다고 했거든요 네. 그래서 좀 다른 맥락으로 불안 증상 때문에도 영향을 받았을 수 있다고 봐요 이 불안 증상이 심해지면 뭐 마른 날에는 우산 장수 아들 걱정 뭐비 오는 날엔 부채 장수 아들 걱정 한다는 그런 속담처럼 만사에 막 불안과 걱정이 심해질 수가 있거든요. 그러면서 나를 둘러싼 뭐 모든 상황에 대한 불안이 극심한 경우에 진단하는 뭐 범불안장애에 대해서도 이전 방송에 이야기하기도 했는데요 이렇게 불안이 심해지다 보면 주위 사람들의 언행에 신경을 많이 쓰고 또 이전이라면 그냥 웃어넘기거나 아니면은 별다른 신경 안 쓰고 넘어갈 수 있는 그런 이야기를 자기한테 중요한 문제라고 생각을 할 수가 있고 뭐 동생이 그냥 스쳐 지나가듯이 지적한 거를 전과 다르게 막 전전긍긍하면서 내가 진짜 그런가? 내가 이 병이 있나? 뭐 이런 식으로 생각할 수도 있을 것 같아요 이렇게
1: 사연자분에 포커스를 맞춰서 이기를 해주셨는데 어, 저장광박에 대한 일반적인 관점에서 얘기를 해보자면 은이 사연자분께서는 아직 나이가 젊기 때문에 해당되지는 않지만 노인분들의 경우에 이런 증상이 발생했을 때는 치매 가능성도 고려를 해야겠죠 음, 특히 음, 아까 음, 이제 음, 세상에 이런 일이 이런 얘기를 음, 드렸는데 이렇게 TV에 소개되는 사례들을 보면은 대부분은 노인분들이었던 것 같아요 네, 음. 네, 뭐 74세 최모 할아버지가 폐지를 모아다가 집에 쌓아두고 계시고 몇 년째 네. 네, 82세 박모 할머니가 못 쓰는 가전제품이나 가구를 버리지 않아서 집에 들어갈 틈이 없다 네, 음, 어, 이렇게 음. 나온 그런 방송들을 본 기억이 나는데 원래 이런 증상이 없다가 노년기에 갑자기 발생을 했다면은 음. 치매로 인해서 판단력이나 추론 능력을 전담하는 전두엽 부위가 손상이 됐거나 아니면 빈곤 망상 같은 정신병적 증상이 발생했을 가능성을 우선적으로 고려를 해야 될것 같습니다. 네.
2: 그리고 저희가 아까 이제 저장강박이 강박증의 사실은 원래 일종이었다 이런 얘기도 했는데 우울증하고 강박증이 굉장히 많이 동반돼서 나타나잖아요. 네, 맞죠. 네. 네. 뭐 사실 책본지 좀 지나서 정확히 기억 안 나는데 강박증에서 결국 한 3분의 2 정도가 우울증이 동반된다 음, 이렇게 나왔고 음. 우울증에서 한 3분의 1 정도가 강박증이 나온다 이랬던 것 같은데 그런 만큼 두 가지 질환이 그냥 공존하고 있을 가능성도 충분히 있을 것 같아요. 네, 많죠. 어. 그리고 음. 둘다 항우울제가 치료제다 보니까 강박 성향을 약간 띄고 계실 가능성도 실제로 있겠다는 생각도 들고요. 음. 그리고 또한 가지 생각이 드는 건 이런 면이 최근에 새로 생겼다기보다도 이전부터 이제 성격적으로 두드러지는 경우일 수도 있어요. 어, 서제스터빌리티. 그러니까 피암시성이 높아서라고 표현할 수 있을 텐데. 예를 들어 누가 나한테 어너 요즘 얼굴이 좀안 좋아진 것 같은데? 무슨 걱정 있어? 이렇게 하면은 아, 어, 정말 그런가? 어떡하지? 라고 하면서 이제 걱정에 빠질 수 있죠. 그래서 사연자분 경우엔 외할머니, 외삼촌도 그랬었는데 동생이 나 보고 그런 얘기를 하니까 어, 나도 그런 게 아닌가? 라면서 의문과 걱정이 순간 생기신 걸 수도 있고요.
1: 네 정리를 하자면 우울이나 불안이 저장강박 혹은 저장강박이라고 스스로 걱정하는 것에 대해 서 영향을 미쳤을 수 있다는 점을 말씀드렸는데요. 그런데 어쩌면 더 중요한 점은 선후관계의 관계 없이 두 증상을 같이 갖고 계신 분들이 많다는 점이겠죠. 네. 물론 지금 모든 증상에 대한 평가와 치료가 필요할 텐데 우울, 불안 또 성격적인 면보다도 이 저장강박 자체가 이분의 주된 문제일 가능성. 그리고 왜 이런 증상이 나타나는지에 대해서 생각을 해봐야 되겠습니다
3: 네 네.
0: 이제 뭐왜 이러는 거에 대해서 앞에서 뭐 여러 가지 병이 동반됐을 수 있다 뭐 증상의 일부로 설명을 하고 있었는데 그 외에도 이 증상 자체가 왜 생기는지에 대해서 좀 찾아봤는데요 일단 정확히 규명이 되진 않았는데 어떤 고통스러운 인생 사건과 연관이 되어 있다는 통계 결과가 있었어요 그래서 또 외상적 기억이 있는 분들이 거기에 따른 해결되지 않은 여러 가지 힘든 감정들을 저장행동이라고 하는 새로운 문제를 만들어내므로써 억제하려고 한다라는 추측을 하고 있다고 라 해요. 그러니까 그 트라우마 사건을 눌러버리기 위해서 다른 문제를 막 일으켜서 트라우마 사건은 그냥 뒤로 밀어버리는 네, 거죠 네, 네. 이 문제만 가지고 부각을 시키게 하기 위해서 네. 그래서 뭐 마치 자해 행동의 일종으로 이렇게 저장하는 증상을 보인다라는 네. 그런 연구 결과를 한번 본 적이 있어요 네, 어, 윤유 선생님 얘기 되게 그럴듯하네요
2: 네, 그리고 또 타인의 감정에 둔감하고 그래서 의미 있는 관계 형성이 어렵다 보니까 사물에 애착을 형성하게 된다는 분석도 있다고 해요 이런 경우에는 이제 병식이 결여되어 있어서 이게 병이라는 생각이 없어서 치료가 더 어렵다고 하고요. 뭐 증상의 정도가 어느 정도인지 저희가 정확히 모르겠지만 본인 스스로 상태를 걱정하고 계신 이 사연자분께 해당되는 내용은 아닌 것 같긴 합니다.
3: 네. 그리고 어 강박장애에서처럼 뭔가 마술적 사고가 관련되어 있는 경우도 있습니다. 강박장애에서 좀 예를 들어보면 숫자 4를 내가 봤을 때그 4를 보면 가족 중에 누군가에게 뭔가 큰 문제가 생긴다고 믿어서 사라는 숫자를 보면 뭔가 기도를 한다든지 그거를 뭔가 그런 생각을 없애버리려는 시도를 그렇게 하시잖아요. 음. 그러는 것처럼 어 나의 물건에 어떤 종교적이거나 어떤 미신적인 의미가 있다고 생각을 하시는 거예요. 그러니까 아까 말씀드렸던 환자분을 예로 들어보면 자신의 침이 묻었던 물건을 물건을 버리지 못하는 건그 물건의 나의 어떤 일부라고 생각하시기 때문이거든요. 내 어떤 내 몸에 문제가 생긴다거나 그 물건이 버려지면 그런 식으로 마술적 사고가 연관이 되어 있을 수도 있다는 거죠.
0: 네, 그 정도까지도 있고 아니면은 그냥 단순하게 정말 가볍게는. 내가 여기에 얽힌 어떤 추억들이 있는데 이거를 버리면은 그 추억도 같이 잊어버릴 것 같다 나중에. 맞아요 네. 저는좀 그런다고 오... 네. 음. 그런 것 때문에 모아두고 계신 분들도 많이 있긴 한것 같아요
3: 아니면... 허규영 선생님 초등학교
2: 전과에 뭔가 버리기 싫은 기억이 있나
3: 보네요 네 그런 것도 있고 이제 제가 그때 굉장히 음. 공부 잘했던 시절이니까 저희 리즈 시절이잖아요 (웃음) 초등학교 때가 네 뭔가 제 자존감을 유지시켜주는 그런 물건 (웃음)
1: 네 좋습니다 여러가지 가능성에 대해서 저희가 이야기를 나눠봤는데요 그러면은 실질적으로 이분한테 좀 어떤 조언을 드리면 좋을까요 좀 어떻게 해보면 도움이 될까 이런 방법에 대해서 제시를 해드리면 좋을 것 같아요
3: 네 자세하게 말씀을 들어보는 게 우선이겠죠 문진을 해서 평가를 하고 이렇게 해서 정확한 진단을 내리는 것이 우선일 것 같고요. 사연 보내주신 사연자분도 본인의 증상이나 중증도에 대해서 객관적인 평가를 계속해서 들어서 또 알고 있어야 치료받을 동기가 생기고 또그 중간에 지치지 않으실 수 있겠죠. 물론 이제 이미 지금 치료를 받으시고 계시는 중이시잖아요. 그래서 주치의 선생님과 충분한 면담을 통해서 현재 본인의 상태를 알렸다면은 다행이긴 한데 또 어, 일부는 말씀드리긴 했지만 또 다는 말씀 못하셨을 가능성도 있거든요. 만약 아직 확실하지 않아서 궁금한 부분이 있다면 진료 때 조금 더 편하게 말씀하시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 근데 이런 행위 문제의 경우에는 증상을 객관적으로 그 주치의에게 알리려면 아무래도 말로는 부정확하거나 부족할 수 있어요. 저희도 환자분들께서 이런 얘기를 하실 땐 사실 머릿속에 잘안 그려지거든요. 그래서 이런 집에서의 그 모습, 뭐 환경에 대해서 사진이나 동영상을 찍어가면 은 사실 보여드리면 확 느낌이 와닿을 아, 수 있죠. 최근에 뭐 일상 루틴을 적어가도 좋고 기억하고 있는 이전 증상들에 대해서도 이렇게 적어가시면 은 진료 시간은 한정돼 있고 자세하게 설명하기 힘들 테니까 도움이 좀 되실 것 같습니다.
0: 네, 그런 것도 좋을 것 같고 저 같은 경우에는 혹시나 이분이 동의를 하신다면 그 동생분한테나 진료 시간에 전화 같은 걸 해서 약간 물어볼 수도 있을 것 같아요. 어느 정도냐? 그냥 뭐 스쳐가는 식으로 물어본 건지 아니면 정말 심해가지고 자세히 설명을 해주고 그러실 수도 있거든요. 그런 것도 도움이 될것 같고요. 그래서 어쨌든 충분한 평가를 한 다음에 우울이나 불안 아니면 다른 정신과적인 증상이 동반되어 있는지 뭐 이런 것들을 다 충분히 평가한 다음에 치료가 필요한 저장 강박 수준이다라고 가정을 한다면 이 약물 치료를 좀 충분 용량으로 올릴 필요도 있을 것 같아요. 이분이 아까 중간에 이야기한 것처럼 항우울제나 뭐 항불안제를 4분의 1 용량으로 드신다고 했는데 혹시나 이 증상 자체가 너무 심하면 다시 조금 용량을 올려야 할 필요도 있을 것 같다. 라는 생각도 들기도 합니다. 그리고 중요한 거는 이 약물 치료가 충분한 기간 동안 꾸준히 받는 게 필수적이에요. 특히 이런 저장 증상 같은 경우에는 금방 치료가 안 되고 좀 오래 가는 경향이 있거든요. 음. 그러니까 당장 효과가 없다고 약물 치료를 그만두고 그러는 건 좋지 않습니다.
1: 네, 맞습니다. 그리고 또 다른 강박 증상들하고 마찬가지로 인지행동 치료가 또 중요한 음. 치료법이겠는데요. 음. 네. 그러니까 행동을 수정할 목표를 정하고 그 구체적인 항목을 체크하는 방식으로 이루어지는데 사실은 이제 이게 집에서 벌어지는 일이다 보니까 쉽지 않은 측면이 있어요. 증상이 이제 집에다가 물건을 모아놓는 것이다 보니까 좀 치료자가 직접 확인을 하기도 어렵고 그렇죠. 그래서 입원을 해서 증상이 좋아졌다가 퇴원해서 다시 집에서 진행이 되면 또그 환경에 노출이 되면서 증상이 원상복구되는 경우도 있습니다. 홍수법 방식으로 치료자가 집에 찾아가서 다 버리라 라는 얘기도 있는데요. 글쎄요, 이거. <웃음> 예, 현실적인 치료 환경상에서 좀 시행하기는 어려운 방법인 것 같고. 제 생각에는 이 사연자 분께서 한번 음, 가지고 있는 물건들, 특히 이제 본인이 좀 모으는 것 같다라고 느껴지는 네. 물건들을 리스트를 작성해서 정리해보는 것도 좋을 것 같아요. 네. 어떤 종류들이 있는지 쭉 써보고. 그 중에서 제일 버릴 만한 것하고 끝까지 못 버리겠는 거를 이렇게 순위를 좀 매겨 보는 음. 거죠. 그리고 제일 윗순위에 있는 그러니까 음. 좀 제일 버리기 수월할 것 같다라고 네. 생각되는 네. 것부터 한번 버려 보려고 시도를 하는 것도 음. 방법일 것 같아요. 네. 그래 그러니까. 그렇
3: 그리스 하시면서 어. 거기에 관련된 감정 있잖아요. 음. 네. 이걸 내가 왜못 버리겠는지. 음. 네. 그런 이유 같은 것도 좀 같이 적어 보시면 그렇죠.
2: 음. 그리고 저는 개인적으로 더 나아가서 생각하면은 그 물건을 실제로 다음 치료에 가져와서 네. 병원에 버리고 가도 될것 같아요. 음. 작은 물건이라면 음. 맞아요. 그리스트의 아. 순서대로 네. 일단 얘기를 음. 나눠보고 그렇죠. 버려보는. 음. 네. 네,
1: 그러니까 제가 말씀드렸던 거는 이제 자발적으로 한번 인지행동치료적인 기법을 시행해보라라는 말씀이었는데 음. 선생님도 얘기 듣다 보니까 이걸 또 치료자 선생님하고 음. 같이 상의를 해서. 음.
0: 좀 계획적으로 해보는 것도 좋겠다 이런 생각이 드네요. 음, 맞아요. 음. 그리고 그렇게 이 버리기 전에 하고 있는 여러 가지 걱정들, 뭐 공상들, 상상들 이런 것들이 실제로 버려보면 사실 별거 아닐 수도 있거든요. 음, 정말 그렇죠. 그 감정이 심하게 올라오지 않을 수도 있고 생각보다 아무렇지 않을 수도 있으니까 음. 그렇게 리스트를 정해가지고 하나씩 해보는 것. 꽤 분명히 도움이 될 네, 겁니다. 네. 결국에 핵심은
1: 불안이잖아요. 그 물건을 버렸을 네, 때 맞지, 음. 뭔가 어떤 일이 나한테 생길 거다라는 음. 불안인데 음. 막상 실제로 버리고 나면은 아무래도 안 생기는 경우가 대부분이거든요. 음. 그래서 네. 실제로 이거는 이 저장 강박에만 해당되는 게 아니고 강박증 역시 마찬가지잖아요. 음. 내가 두려워하는 것, 두려워하는 상황에 노출됐을 때 실제만 그만큼의 불안이 발생하지 않는다는 걸 확인을 하게 되면은 다음번에는 그 상황을 조금 더 수월하게 직면할수 있다라는 거. 음. 그러니까. 예. 오동원
2: 예. 선생님 다음 녹음 때그 논문들 좀 들고 오세요. <웃음> 저희가 불태워드릴게요. <웃음>
1: 그러게요. 네. 고려해보겠습니다. 저도. 네. 좋습니다. 이 정도로 마무리를 좀 하려고 합니다. 아무튼 이 사연자분께서 또 꺼내시기 어려운 얘기셨을 음. 것 같아요. 네. 맞아요. 예. 네. 얼마나 절실했으면 이 어플 댓글창에 다 오픈된 공간인데 저희한테 상담을 신청하셨을까 이런 생각도 좀 들거든요. 아무쪼록 문제가 잘 해결돼서 사연자분의 마음이 좀 편해지셨으면 하는 바람입니다. 네, 그러면 30일 다시 1화 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정기소 시간 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 주제로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.